Orgullosamente Latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride The Ambassadors of Violence LAX K-Dog The Notorious 187 Homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low-top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 Bienvenidos al episodio 48 Del mejor podcast de la lucha libre de México Boom este, antes que nada, como siempre, ten, tengo que darle gracias a, a nuestros patrocinadores, Café Bustelo, el mejor café cubano, frío, caliente, chingatelo con un pastelito de guayaba, un vato, un, un, alguien que escucha el programa, aquí estamos con Roberto Figueroa, ¿qué onda Roberto? ¿Qué onda Conan? Me da mucho gusto saludarte, bueno, generalmente platicamos, pero no siempre lo hacemos en el podcast, pero me da gusto otra vez que estemos grabando el podcast. Creo que traía mucho veneno que soltar el día de hoy. Ay, papá, se cae la cama. este <risa> Y un, un vato que escucha el programa, yo creo que un mexicano, fue a Cuba <risa> y se tomó una foto comiéndose un pastelito de guayaba. este Saludos a ese güey. También a Mass Republic, que puedes encontrarlo en mi muro. Eh, eh, si vas al Facebook, k o n a n 5150 Ahí está Mass Republic y puedes encontrar Tocho Moro y un poquito más, todo de lucha, camisas de Conan, de la rebelión, de Rey Misterio, de The Crash, de todo, también Apocalipsis VIP, el mejor antro de caballeros en Río Bravo, pregunta por el compa Yuma, ese güey sigue dando servicio de novia, rusos y manuelitas con crema de chantilly de 2 a 5 de la mañana, este, algo, Oye, eh, me, eh, dijo, sí. me dijo que estuvo contigo ahí en Tijuana o en San Diego, ¿no? Sí, el compa Yuma ahí estuvo, este... Este, dando manuelitas en Tijuana, el cabrón ya, ya se movió de Río Bravo a Tijuana. Este, uh, ¿qué te iba a decir? No, güey, iba a hacer una función con triple A y, y, y le chingaron una lana, ¿no? Se formó un desmadre. Deja que me dé más detalles y te digo qué onda. Este, pero antes que nada te quería hacer un comentario. Tú ya tienes muchos años de conocerme, este, aquí en el podcast y... y y trabajando conmigo con AAA, cuando he trabajado contigo en Multimedios. Tú has visto toda la gente que escribe en mi muro un chingo de mamadas, ¿verdad? Ah, todos los días, con Ok. Igual que le escriben a Humberto Gaza y a muchos. ¿Tú crees? A, a ti también, ok. ¿Tú crees? Así te lo pregunto, neta, neta. ¿Tú crees que a mí me ofende? ¿Me, me enoja? Espera, ¿me enoja? ¿O me hace reír los comentarios? Te hacen reír, te hacen reír. Okay, me exactamente. Consta, o sea, no es algo que yo crea, me consta porque lo he visto. Quiero decirte una cosa, la gente viene a mi página, igual que hace contigo, porque yo sé que a ti te tira mucha mierda. Vienen a mi página, yo no voy a la de ellos porque ni sé quién verga son, ¿ok? Ya empezamos de ahí. Vienen a buscarme a mí, a, a ofenderme, a insultarme, a pasarse de vergas, es el chistosito, lo que le quieras llamar. Y ellos creen que porque yo les respondo que me enojaron. O sea, ya de ahí creen que ganaron. Entonces, bien fácil. Si vienes a mi página a pasarte de verga o de chistosito, 
Aguanta vara, putos. Y no creen por un momento que porque me llamen gordo, pendejo, que lo que lo que quieren decir, güey, que me van a enojar porque me valen verga su opinión, igual que ustedes, sin importancia, sin relevancia. No los conozco. Ustedes siguen, aunque los mando chingar a su madre, es como el podcast. Oye, ¿cuándo sale el podcast? Y le pongo cuando salga, ¿no? Nada, que chinga tu madre, con el que no vales verga, que te tardas un chingo. Pero aquí estás mamándome, güey. O sea, fíjate lo que estás haciendo. Tú sigues viniendo a mi página, aunque no te conozco, aunque te mandé a chingar a tu madre, y sigues mamando y succionándome. O sea, chingate esa, Roberto. Pero la, la raza es bien chistosa. Pero la nueva, esta es la nueva, esto acaba de pasar hace poquito. Ahora hay ciertas viejas, güey, que empiezan a tirarme mierda. Entonces, se lo voy a decir a todas esas huilas, zorras, teboleras baratas, viejas valeverga, golfas. Y más que hay varias que ya son de edad grande, no son muy jovencitas, ¿sí? Con pinche caras de bruja y la verga hablando de mí, güey. Si van a venir a mi página, luego cuando yo los mande a chingar a su reputa perra, no vale verga madre. No me vayan a decir que yo no soy un caballero y que estoy ofendiendo a una dama. Porque tú viniste a mi página a hablar verga. Entonces, aguanta vara. Hace eso se lo digo a todos. Oye, pero sí se sí he visto, eh, eh, no, no, me, no me había percatado lo de las mujeres que te ofenden, sí, pero ¿sabes que Me tocó el domingo, el sí. domingo aquí en Coliseo, sí. fue la lucha mano a mano Garza contra Daga, ¿okay? sí. entonces yo estaba en la puerta, en la puerta principal, estaba viendo la lucha, este... Y me tocó escuchar de gradas muchas mujeres bien ofensivas con él. Sí. Eh, obviamente yo entiendo, me queda muy claro que el deporte es un deporte que te da para desestresarte. Pero incluso <risa> platicaba con, una, con un familiar que estaba ahí. Me dice, Roberto, ¿de dónde salieron ellas? Le dije, no, vienen a desestresarte. O sea, vienen a desestresarte. No te asusta, no te espantan las groserías. Pero sí. sí me he dado cuenta que ahora el, el liberalismo está todo lo que da. Sí, está bien que vayan y se desahoguen y que griten y que se divierten y que apoyen. Para eso es, güey, es un espectáculo, es lo que es la lucha libre, es un, otra forma de entretenimiento. Como dije desde el podcast número uno, cuando la gente, ay, es que Conan está destapando la lucha y que quién sabe qué, destapando qué, güey, como si tienes que... Entonces, la gente va para divertirse, pero... Yo creo que una de las mejores cosas que yo hice fue este, voltear a, a Garza Rudo, güey. Se, se ha vuelto un súper rudazo, güey. Y le queda como anillo años, al dedo. ¿Cuántos años platicamos tú y yo que él se tenía que hacer rudo y no se hacía? No muchos años, pero por lo menos unos dos años. Ah, sí, acuerdas? sí, desde hace cuando él, cuando, cuando hiciste, este, ¿cómo se llama esa madre...? El, el de que ustedes hacen cada año su evento más grande Colisomanía, Colisomanía Ajá, desde ese, ¿no? Sí, y que le dio un batazo por la espalda a Conan Big Y que la gente lo empezó a hacer rudo Sí Pero era, eh, Garza había batallado mucho Porque tiene como dos tipos de públicos El que lo sigue, las chavas que lo siguen de la televisión sí. Y el mundo de la lucha libre Que cada vez se ha ido deslindando más de la televisión Esa es la verdad y cada vez lo sigue más la gente de la lucha libre. 
eh, pero como que llegaba a Monterrey y 70% eran chavas de televisión, 30% era gente de lucha libre, ahora no, ahora ya es como 70% de lucha libre, 30% de televisión, creo que fue lo que se tardó ese proceso, porque en Monterrey todavía lo veían con la tele, lo veían este que salía en multimedios, era carismático. Y, y, aparte, todo, y aparte otra cosa, antes estaba enseñando cero lucha y 100% payasadas. ¿no? Y ahorita está enseñando lo que trae del luchador, que la gente todavía sigue negándolo. Todavía le tiene tanto odio que todavía quiere negar que le está yendo bien al güey. Y si nosotros lo apoyamos, lo estamos mamando, no lo estamos cogiendo. Ok, digan lo que quieran, eso me vale verga. Pero escucha, a lo que voy es, el vato ya, ya, ha estado luchando en las empresas más grandes de los Estados Unidos, desde TNA a, a, a los indies más grandes, AAW, etcétera Y... Ahora le acaban de hablar para que vaya Noah con Fénix en Japón. O sea, no van a llevar a cualquier güey. Pero que la gente se sigue. Mira, tú sabes que tú, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo. Imagínate lo que te voy a decir, Roberto. Ya todo el mundo sabe que la lucha es chamba. Ok. Pero tú no vas a una obra de teatro y le empiezas a tirar botellas y refresco al villano de la obra, güey. Pero eso lo hacen en la lucha. O sea, el trabajo de él, te voy a decir quién es muy chingón como rudo. Los únicos rudos que yo he visto buenos. L.A. Park cuando quiere ser rudo. Este, Rush. La máscara. Pierrot, Pierrot Norberto Salgado lo era. En su tiempo, no estoy hablando de ahorita. En su tiempo ah, okay. era excelente, Cien Caras era excelente, Perro Aguayo era excelente, Fishman era ex yo de rudo era cabrón. Este, pero estoy hablando de ahorita. Rush. Este, L.A. Park. Este, Máximo, La Máscara y Humberto Garza, güey. Para mí son los cinco mejores rudos que yo he visto. A lo mejor hay uno otro que se me puede estar escapando, pero rudo, rudo, que no anda pidiendo a la gente si hace otra, o dándole high five, o tomándose fotos durante la lucha, o haciendo cosas que debería, que son para un técnico. Si ¿Sí me explico, gente que salen a agarrar calor, güey. Totalmente, creo que son los cinco, eh, en la actualidad sí son los cinco. Y te voy a decir algo, realmente la máscara fue en los últimos dos, tres meses aproximadamente. Sí, no, la máscara se ha vuelto un rudazo cabrón, mis rudazo. respetos para él, güey, eh, mis respetos y Máximo también, güey. Máximo, Máximo también, sí exactamente. Culero, sí, sí, saben agarrar buen calor, me encanta. Ah, y el último, güey, y no sé cómo se me olvidó este cabrón, el escorpión rojo, güey. Ay, papá, eso, güey. Ah, es el rey escorpión, rey, el rey escorpión. escorpión. Discúlpame, rey escorpión. Ese güey es muy chingón también. ¿Sabes qué? De todos los que dijiste, a mí se me hace el rudo más natural. O sea, ¿a qué me refiero? Que él desde el principio de toda su carrera... Sí. Fue rudo. Rush no inició como rudo. Si mal, si mal no recuerdo, empezó como técnico. Y fue cambiando poco a poco hasta llegar a la actualidad. En la actualidad es un top ten de México. Pero el de Rey Escorpión, se me hace que a ti también te tocó la época en que le pusieron en triple A Viper 007, ¿no? No me recuerda con qué nombre luchaba, pero yo estaba ahí cuando él estaba ahí. Sí, era Viper 007. Así le pusieron. Sí. Eh, este, y luego se fue al consejo Tampoco fue bien utilizado En la primera época Y luego lo metieron como ingobernable Y ahí empezó a dar Empezó a dar picos bien altos Y ahora 
como independiente, no, ahorita como independiente está en las nubes. Si me lo recuerdo, él es de Guaymas, ¿no? Sí, Guaymas, de por ¿no? ahí es del norte, es besa a toda madre, o ese, o ese güey, me, me gusta trabajar con él. Este, Entonces, coméntame cómo les fue en Monterrey. Bien, eh, en la entrada baja, este, a la gente me dice, ¿por qué no comentas? No, pues a mí no me da pendiente comentarlo, ¿no? Este, no siempre vas a llenar, güey, o sea, eso es imposible. Claro, claro. Es la cosa es que tengas así, la plaza calientita y, y la tienen caliente. Así es, totalmente. Ahora, eh, tenemos ya que todo lo que va del año que hemos estado apostando junto con Crash sobre este mismo proyecto de jóvenes luchadores, de estar haciendo un concepto que en Tijuana ya adoptaron y Monterrey poco a poco comienza a adoptarlo. Tú sabes que Monterrey es una plaza distinta a Tijuana y distinta a Ciudad de México, distinta, todos dicen que los regios vivimos en una cápsula. Mm. Estamos tratando de romper esa cápsula, vamos en un proceso lento porque la gente todavía lo batalla, este, pero independientemente de la entrada, a la gente no le tiene que importar la entrada porque ellos no ponen dinero, a ellos le debe de importar el espectáculo. Y la lucha estuvo buena. Buena lucha de Garza contra Daga, se fueron a las gradas, se tiraron golpes ya puño cerrado, codazos, metieron tablas, se quebraron las tablas, hicieron este una parte de lucha ras de lona, se retaron cabellera contra cabellera otra vez, como creo que lo hicieron un día antes en Tijuana, ya se traen ganas, con él. y yo creo que esta lucha, igual que la de Penta contra Máscara, eh, se tiene que dar este año, o sea, creo que este año sin problema pueden terminar tres o cuatro rivalidades. Sí, y dile a, a la gente, porque hay gente que cree que Zorro no trabaja con nosotros porque no estuvo en las funciones, porque tampoco vino a Crash, él se lastimó. Está algo lesionado, así. está lesionado, se lesionó, creo, no sé si del hombro o del cuello, pero está lesionado del hombro o del cuello, es más, el Zorro vive en Monterrey. Él vive sí. en Monterrey, prácticamente el rey. Él es tapatío, pero Monterrey lo adoptó. Sí. Eh, él ha trabajado con nosotros desde febrero, casi casi todos los eventos en Monterrey. Yo lo he visto con la rebelión. Él hace Facebook Live mínimo dos veces a la semana. Y él siempre dice, tenemos funciones con Crash, voy a estar con Crash. De hecho, los pantalones más recientes hasta dicen la rebelión. O sea, yo no sé por qué dicen que no trabaja. Simplemente sí. tuvo una lesión y es todo. Sí, también la lucha que quería ver, estoy esperando que me mandes el video, es donde Fénix este, capturó el campeonato. Sí, este... buena lucha, buena lucha. Es que, ¿sabes qué? Es lo que te digo, cada vez tenemos mejores luchas. La de Daga contra Garza es de un pique ya hecho, ¿no? Uh -huh. Y luego tuvimos Rey Horus contra Sammy Guevara, contra Último Ninja, contra The King Rey Fénix. Lucho, no, 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 Lucho, no, 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 sabes que yo desde hace tres años, dos años más o menos, no veía a Último Ninja contra Fénix, no, es un luchón, y Horus, mira, creo, creo lo siguiente, y, y qué mejor que tú, porque obviamente tú eres eh, el compa de ellos, eres amigo de ellos, yo veo esta generación así, veo a Rey Horus como un nuevo psicosis, Veo a The King Rey Fénix como un nuevo Rey Misterio. Veo a Daga midiendo nuestras proporciones como un nuevo hijo del perro. Y veo a, un, a Garza Jr. como un nuevo Héctor Garza. Cada quien a sus edades, ojo, porque la gente me va a decir, no es que, ¿cómo te atreves a compararlo? En, cuando iniciaban sus carreras, si nos remontamos así, 
es lo que yo veo que podemos proyectar a futuro. Pues cada quien va a tomar un camino diferente, es difícil decir que este es el próximo, este o el otro. El único que sí le veo mucha similitud es Humberto y Héctor, y no nada más porque, y mucho porque eran familiares, parecen igual, tienen el mismo cuerpo, tienen la misma personalidad. Este, este, yo, Humberto va a ser como Héctor hasta más grande. Este, um, el problema, por ejemplo... Uh, ¿Dónde conociste a Héctor, por ejemplo? Héctor, ¿a dónde lo conocí? A Héctor... ¿A dónde fue? ¿En el consejo? Yo lo conocí... No, él estaba en el consejo y yo no. Yo estaba en AAA y él estaba en el consejo. Y no me recuerdo exactamente cómo nos conocimos, pero... Sé que cuando ya nos conocimos bien es cuando él estaba en triple A y él estaba, era, me recuerdo que era él y Latin Lover, que los dos son de Monterrey obviamente y eran compas y traían un pique, creo que con perro y con, con heavy metal. Ok. Ok, o era perro, Tocano, Tocano, o era perro, eh, no, 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 era en triple A, creo que era, a lo mejor era perro y Héctor contra, eran ellos cuatro, güey, traían un pique ahí los cuatro, ¿sí? Y este y ya sabes, Héctor, Héctor cuando era jovencito trae un físico increíble, hacía el tornillo, hacía el, el moonshot de la tercera para, hacía muchas cosas bonitas, era muy ágil. Y entonces yo, cuando yo me fui a WCW, yo le hablé, le dije, oye güey, hay una oportunidad de venir a los Estados Unidos, hacer mucho dinero, y te pagan tu hotel, te pagan tu seguro médico, te dan de comer, o sea, etcétera, güey. Y el vato se vino, güey. Ya cuando lo conocí nos hicimos amigos instantáneamente porque ya ves que él es una persona, era una persona muy, muy, muy alegre, muy amigable. Una excelente persona, güey. Todo el mundo se llevaba con, con Héctor, ¿no? Este, y así es como yo lo conocí. Es que, eh, que sí. viene de familia, viene de familia. Sí. Realmente to toda la familia Garza es, eso es... En, en, acá en, no sé si has escuchado la palabra que le dicen son como una familia muégano ajá, ¿qué es eso? que están muy unidos ajá. y todos están hechos de la misma forma la verdad es que toda la familia Garza se merece todo mi respeto sí, sí, y sí, toda su familia es este muy muy, este ¿cómo se llama? amable este muy sencilla muy buena onda todos bueno, ah, y cuando tú viste a Héctor y ahora viendo a no, Garza, cuando yo vi a Héctor, cuando yo vi a Héctor es como todo. Yo le digo a los luchadores, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En Mexicali fueron como seis cabrones que estaban luchando por la primera vez, como una prueba. Yo le dije, okay. yo no necesito ver a alguien seis o siete veces para saber si es bueno. Obviamente todos podemos tener una mala lucha. Pero la primera vez que yo vi a Rey Misterio, la primera vez que yo vi a Di Guerrero, Psicosis, Love Machine mucha gente, yo ya sabía que eran buenos, güey, Fénix, Pentagón, no los necesito ver muchas veces, o sea, Humberto y Héctor era de esa gente que la primera vez que yo lo vi, yo dije, este güey, si no se lastima, no se le sube, no le da mal consejo, se cuida y hace las cosas bien, puede ser una gran estrella, y Humberto ya va por ese camino, güey, ¿no? Este, um, uh, ¿qué te quería comentar? 
Ah, entonces sí, esa, eh, eh, tú sabes, nunca sabes si Daga va a ser el próximo perro o este va a ser el próximo rey, pero Daga sí va a ser una futura estrella. Rey Horus si le baja un poco a, a su ego, porque yo he tenido problemas con él, no le gusta ir. Por ejemplo, hace poco lo puse en una segunda lucha en Tijuana y eh, se enojó. Y, y no quiso ir, pues si no quieres ir no vayas, es más, ya no vayas al resto de las luchas que tenemos, porque si yo puedo poner a Sammy Callahan, que tiene mucho más nombre que él, y a Matt Seidel, que tiene mucho más nombre que él, hasta Leo Rush en una segunda lucha que va a la WWE, he visto a Phoenix en una segunda lucha en Russell Circus, es más, él, está en la, él estuvo en la primera lucha en PWG, y ahí no se quejó, entonces, este, tiene que bajarle un poquito de humos porque eso también lo, 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 lo puede, este, ¿cómo se llama? Obstaculizar, llegar a donde él quiere llegar. Este, pero sí, Daga, Humberto, este, Último Ninja, todos, todos van a ser las próximas estrellas. Estoy totalmente de acuerdo. Están en el camino a ser las próximas estrellas de la lucha libre mexicana. Van a estelarizar carteles van a esterilizar todo el país. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, antes de, de seguir a toda esa de gente que yo y toda esa gente que yo acabo de mencionar, acuérdate que te lo dije hoy. Todos van a estar un día o en WWE o en TNA o en Nuevo Japón, garantizado. No, no lo dudo. No tengo ni la menor duda. Oye, hablando de gente también muy talentosa. Eh, están Crash está fabricando y está apostando por diferentes luchadores tijuanenses que tarde o temprano van a empezar a sonar en todos lados. Sí. Pero uno de ellos es Black Danger. Ajá. Eh, yo lo vi por primera vez en México en un lucho nonón en la Ciudad de México. Eh, y ahora lo he seguido prácticamente todo el pique con Oráculo. Eh, eh, y, y muy buenas las luchas que dan Y ahora van Máscara contra Máscara El 2 de septiembre, si mal no recuerdo Sí, el 2 de septiembre se, se, el, La primera lucha de Máscaras eh, Para la, la empresa Crash Que va a ser Oráculo contra Danger eh, Oráculo es de Puerto Rico Danger es de, de, de Tijuana y las en, en Tijuana tampoco, mira, yo también lo digo, no llenamos, nosotros no llenamos en Tijuana, este creo que tuvimos como un 80%, pero la función estuvo increíble, la única lucha mala fue la primera lucha, que eran seis güeyes, yo nada más había visto uno en mi vida, los otros cinco los recomendaron unos amigos, no voy a decir sus nombres para no empinarlos, pero trabajan conmigo en Crash, a mí no me gusta ver gente sin verlo en video primero, Tú, tú, tú me conoces, Roberto. Cuando alguien me recomienda a alguien, yo siempre digo, déjame ver un video. Este, pero no me mandaron video, me convencieron que subieran y, y para mí no se vieron bien ninguno de ellos. Pero desde ahí en adelante las luchas fueron increíbles. Este, hubo una lucha de Drastic Boy, chingate esta, creo que le tiraron dinero. Era Drastic Boy, Flamita, este, Arcángel Divino, que es increíble. Uh, ¿Quién era el otro? Black Boy uh, ¡Qué buena lucha, güey! Este, y te digo, los de Tijuana ahorita andan bien, bien fuerte Acuérdate estos nombres, tú ya los conoces, Roberto Pero Danger este, Black, uh, Boy, Arcángel Divino. Black Boy, Arcángel Divino Último Maldito este, ajá, ajá. 
Y aunque Oráculo no es de Tijuana, ya ya se está haciendo como, y tipito como Zorro, que es de Guadalajara, ya se, se, es de Monterrey, todos esos güeyes van a ser las próximas estrellas, o sea, yo digo en unos 3, 4 años, güey, son muy, muy buenos. Entonces, ¿Sabes quién hace falta eh, ahí eh, con el Oráculo? Sí. Ah, tiene, tiene una pareja. Ah, sí, el serpéntico, pero vive, vive muy lejos, güey. Entonces, ah, okay. el, el, el costo del avión es, es bien caro. Entonces, este, pero sí, tenemos muchos, es, es bien chistoso porque yo te dije una vez, en la lucha de la Ciudad de México tenía yo las, es el agente de, 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 el primer grupo que se pudiera decir que entre comillas ayudé o descubrí, ¿no? Que estaba Rey Misterio y Psicosis y Juventud y toda esa gente, ¿no? Y ahí estaba Rey Misterio en esa lucha. Luego estaba el grupo de, de Pentagón, Fénix, Jack Evans, que era el segundo grupo que, con que yo trabajé este mucho tiempo. No, Taya, Daga, este, aunque Tejano ya estaba hecho y Fantasma, pues eran gente que jalamos del consejo y invertí mucho tiempo en ellos. Pero este, y ahora está lo, el, el próximo grupo que es este, este, Danger y Arcángel y, y este, toda esa gente, ¿no? Este, pero de todas maneras, eh, va a ser Máscara contra Máscara, Oráculo contra este Black Danger, luego va a venir este LAX de, de TNA, va a defender sus campeonatos contra el equipo. Ah, que es, viene ah, LAX, sí. viene LAX. Sí, viene LAX, y lo van a defender contra el, un grupo nuevo que es los, los que luchan mucho con Sammy ha Callahan, OVE, que son buenísimos, y vamos a poner otra pareja de Tijuana que todavía no he decidido, este y también va a venir Loki, este, también, también va a venir Shane Strickland, que es increíble. Este, increíble, es un luchadorazo, con sí. luchadorazo. Imagínate la misma lucha, Loki, Shane Strickland y Desmond Javier, o sea, va no. a estar buenísima. Y sabes que Strickland acaba de venir a Monterrey. Sí, que luchó en esa empresa como femenina, ¿no? La lucha libre femenina, creo. No, no, no. no. Ah, no. Eh, ahí okay. te va. Eh, la empresa se llama Riot. Riot Lucha Libre. Riot, ok. Eh, eh, y son un concepto... Es la única empresa aquí en Monterrey que tiene un concepto 100% gabacho. 100% gabacho. Ajá. Ellos la hacen en una arena para 200 personas eh, y traen Sammy Guevara contra, no sé, contra un exótico. Ajá. Y tú dices, ¿cómo va a ser posible que Sammy Guevara luche contra un exótico? Pero ese exótico, Conan, que a veces es Dulce Canela, Larry Miranda, resulta ser que dan un luchón y se los olvida que son exóticos. Ajá. Eh, hace poquito trajeron Strickland. Este, y luego hacen como unas madreadas Tu okay, compa, el destructor, no es uno de los exóticos, nada Ah, sí, sí eh, creo que es el destructor de vatos, ¿no? algo así algo así. Ah, huevo, güey Qué onda con la foto que me mandaste con ese güey ah, O sea, no. tirándome mierda, pero bien posando conmigo, ¿no? Y, le, y antes te puso ahí el sensei Yo te marqué para ver si te encontrabas bien después de ese comentario no, tú me lo mandaste, güey. Tú me mandaste una foto y me dice, reconoces a este güey. Y este güey con pinche cara de aborto de orangután, ¿quién es? Y me dice, no, que es el destructor. No, nah, no mames, pinche naco. Bueno, entonces te cuenta que tienen un concepto donde hacen sátira, se burlan. ¿Por qué? Porque tú sabes que en Monterrey es otra vez vienen los mismos. Y ellos, para burlarse de esa forma, 
ah, hicieron una facción que se llaman los mismos de siempre. Ajá. Ok, entonces ahora son los mismos de siempre. Ajá. Y luego eh, le dan oportunidad a los chavos de aquí de venir contra extranjeros. Hace poquito trajeron a Christy Haynes, creo que se llama. Ajá. Eh, la trajeron eh, y le están trayendo muchos extranjeros eh, que la gente a veces no reconoce, pero traen un concepto así. Y, y parte de su negocio está en que transmiten contenido para Estados Unidos y la venta de DVDs en Estados Unidos. Ajá, ¿y le va bien? Eso sí, va, va bien, va, va muy sí. bien, es un proyecto que va muy bien. Entonces, por eso te digo, son los únicos en Monterrey que tienen un concepto así. Y con ellos vino Strickland. Creo que, no sé si viste que hay como una tipo plataforma que se llama Powerbomb.tv. No, no lo he visto. Ok, es una plataforma nueva que está en Internet y están trabajando con ellos. Eh, de hecho, Fly Warrior está trabajando con ellos. Este, Strickland está trabajando con ellos y traen a otros extranjeros son diferentes empresas independientes en, en Estados Unidos y la única mexicana fue Riot Lucha Libre pues Strickland es un fuera de serie y felicito a Riot este, y qué bueno que le está yendo bien porque si le está yendo bien quiere, quiere decir que la industria está fuerte este y le está dando trabajo a, a, a luchadores, ¿no? Que es a ver si tú ah una cosa que te quería preguntar me, me alguien me dijo que ya MDA ya no le está haciendo los mismos días que ustedes, ¿no? Que ellos ahora sí están como haciendo las cosas eh, ah. o, o quién era Mazatán Mazatán triple Mazatán órale Mazatán eh, en el 2015 llegamos a un acuerdo de no competencia 2016 eh, no pudimos concretarlo y este 2017 nos volvimos a buscar, volvimos a platicar, eh, ¿sabes qué? No nos vamos a competir, ¿cuál es tu fecha? ¿Cuál es la mía? Nos estamos haciendo daño mutuamente, tú pierdes, nosotros perdemos, no se llena ni una ni otra, mejor que el negocio sea para todos y que la gente pueda ir a todos los eventos. Entonces, bueno, ese pacto de, de paz, por así decirlo, de no competencia, nosotros teníamos una función el 3 de septiembre, y él también, y me dice, ¿sabes qué? Es que yo traigo a Wagner o a Psycho sin máscara, cualquiera de los dos. Dije, no te pures, entiendo que va a ser difícil después que los traigas. Y va o a sea, que trae a Wagner sin máscara, mejor dicho, ¿no? Nada. Exactamente, entonces le dije, no te preocupes, yo me muevo para el día 10, tú haz del día 3. Nosotros tenemos el 15 de octubre, me dice, yo también, él se movió el 21, nosotros nos quedamos el 15. Entonces, entonces nada más te quiero decir a Mazatán, aunque pareces un muerto de hambre, no vale verga. Qué bueno que por fin agarraste la onda e hiciste negocio, porque pensando que le estás haciendo daño a, a Revolucha, Crash o lo que le quiera, tú también te estabas haciendo daño. Qué bueno que Exacto. abriste los ojos, pinche ciego. Nada. Y MDA, pues no, MDA no quiso entrarle al, al, al grupo de promotores de aquí en Monterrey. Pues ojalá que le siga yendo muy bien, pues que les vaya bien. No, al final el sol sale para todos. Exactamente. Bueno, este, ¿qué te cuida? Oye, triple manía, antes de que se me olvide. Sí. Yo, ahí va a Cosas de triple manía. Sí. Eh, no sé si viste que parece ser que hay un como 90-95% de posibilidades que se transmita por televisión abierta. Creo que va por Televisa México la transmisión. Ah. No sé qué te parece a ti esa decisión. No, pues eso es increíble porque le va a quitar mucho rating. Si, si lo hacen el mismo día Mayweather y, y, y lo están haciendo el mismo día, ¿verdad? Mismo día 26 mucha más gente va a estar viendo eso que la lucha, güey. Obviamente los que ya compraron boletos y no ven MMA, este, van a ir. 
pero esto es un espectáculo mucho más grande, con mucho más atención que el de Trippermanía, ¿sí me explico? Y aunque, claro. yo, y aunque yo siento que Mayweather va a ganar, nunca sabes, güey, a lo mejor McGregor lo agarra, él tiene 10 años menos, ¿no? A lo mejor McGregor lo agarra y lo noquea, aunque no creo que eso es lo que va a pasar, y en Trippermanía ya es un poco más predecible, ¿no?, lo que va a pasar. Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer para gente que a lo mejor... Están en su casa y no están en la Ciudad de México y quieren ver la lucha y no le gusta el MMA, pues pueden ver la lucha. Yo creo lo siguiente, yo creo que tiene pro y contra. Ajá. Y para le hay para la lucha libre mexicana. Ajá. Para la lucha libre mexicana le va a beneficiar porque el hecho de que ellos puedan abrir otra vez el espacio de televisión abierta Ajá. le va a beneficiar al deporte, más gente va a poder ver el deporte, patrocinadores se van a acercar ya sea a AAA o al deporte. Y eso es algo que le beneficia, más gente va a poder ver la lucha, es un impacto mediático, queramos o no. Eh, creo que esa decisión beneficia. A la y, aparte, y aparte, si traen un rating muy alto, que definitivamente lo van a tener, le, eh, pueden cobrarle más dinero a los patrocinadores y a lo mejor hasta Televisa le puede dar un mejor horario. Nada más que lo malo es que si usan ese, ese rating... Es algo cosmético, porque sabemos que la próxima vez que salgan la tele va a bajar el rating, porque la, ni, nunca van a poder este, acaparar tanta gente como van a acaparar para esta lucha. Y o sea, es un parámetro complicado de poder tomar en cuenta. Ok, eso creo que es lo bueno. Lo malo, Conan, lo malo para mí es que creo que te lo dije podcast atrás, cuando muchos, yo tengo compas aquí en Monterrey que se enteraron que era el mismo día triple manía que Mayweather contra McGregor, uh -huh. decidieron no viajar a México para irse a Las Vegas. Uh -huh. Aunque no vayan a comprar boleto para entrar a la arena, pero uh -huh. quieren estar en Las Vegas esa semana. Uh -huh. eh, entonces yo, y tú lo acabas de decir, el impacto de Mayweather, McGregor, triple A tuvo la mala fortuna de que fuera ese día y el 99% de los medios a nivel mundial y de México, aunque tengan tratos especiales, van a estar dando cobertura a Mayweather McGregor. Y la otra, el hecho de que tú veas que AAA va a transmitir, dices, ¿para qué me salgo de mi casa? Me quedo sentado, me quedo acostado, o pongo una carne asada y me pongo a ver la tele. Yo creo que eso es el único, son los dos puntos negativos que puede llegar a tener para mí. Sí, pero es, es un momento histórico y si eres un aficionado vas a querer ir y ser parte de historia, ¿no? Este, se me hace, no sé, güey, a lo mejor porque yo, créeme, güey, yo he podido separar este mis sentimientos con AAA desde hace mucho tiempo y te das cuenta, yo casi ya ni lo ataco en el podcast, pero se me hace un, car un cartel débil, güey, creo que lo dije la última vez, y más para un 25 aniversario. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Es un cartel que le falta, le falta, le falta. ¿Tú traes el cartel ahí enfrente de ti? No, pero ahorita mismo te lo consigo. Para, para, va, vamos a ir lucha por lucha y dar comentarios. Ahí te va. Déjamelo ahora. Ya le falta que, ya le falta menos de 20 días, menos de 20 días. Le faltan 16 días para ser exacto. Es triple manía 25 el 26 de agosto en la Arena Ciudad de México mm. déjame lo encuentro el cartel 
Y lo que estás buscando eso, quiero decir algo. Eh, hemos visto que en Monterrey, creo que Garza tuvo un problema con aficionado y en Tijuana, ¿verdad? Sí, y en Mexicali, ¿cómo le aventaron las cervezas entre todos? No, Mexicali estuvo cabrón. De todas maneras, Mexicali es una plaza que le llamamos quemada en México. Quiere decir que han ido promotores, han hecho fraude, han ido luchadores que no eran esos luchadores. Hace poco me dijeron que anunciaron a Blue Demon y no llegó. Todas esas cosas queman una plaza. Entonces, las otras promociones sufren de las pendejadas de otro. Entonces, tú tienes que ir ahí con buenos carteles y calientar la plaza otra vez. Y nosotros fuimos una plaza quemada, pero vale la pena porque Mexicali por mucho tiempo era de las mejores plazas de México y esperamos poder levantar esa plaza. Pero allá, este, una de las cosas que quiero decir, cuando yo luchaba, Roberto, casi no había seguridad, o sea, tú eras tu seguridad. Yo no sé cuántas veces yo tuve que romperle la madre a un cabrón que se pasó de verga. A mí me han sacado pistolas, me han sacado este navajas, una vez perro aguayo y otra vez mil máscaras, le quitaron un cuchillo a alguien que me quería atacar, güey, así. Tú nunca sabes lo que va a pasar allá adentro, ¿no? Entonces, este, yo le estaba este aguas a los luchadores cuando se meten con los aficionados, porque no es como antes, güey, antes hacíamos dos cosas, una, el perro se ponía enfrente de un aficionado, y yo le decía quién era, y él se movía y le rompía a su madre, eso ya casi yo no lo veo, y la otra que hacíamos es, agarrábamos el vato, lo ponemos, lo traíamos los vestidores, y con quien tenía el problema, ese luchador le rompía a su madre, eso ya no lo puedes hacer, y el aficionado de hoy es muy culo, güey, empieza el desmadre, le rompe a su madre, y luego ya sabes cómo es la raza, no, ve y demándalo, y van y te demandan, entonces a los luchadores que han hecho eso, güey, no vale la pena, créeme, güey, yo he ido a la cárcel en México varias veces por madrear aficionados, güey, y en ese tiempo no era como antes, yo iba daba unos, daba unos autógrafos daba una lana y me iba ahora la gente va y te sigue y quieren ver que, que si me explico este, claro. a, a los aficionados, güey, no crean que porque esto es un espectáculo y que ustedes creen que no es de verdad, al fin y cabo, esos luchadores andan haciendo su trabajo, andan caliente Tú no sabes si agarras un luchador de mal humor y lo último que quiero un luchador es que tú como aficionado le faltes de respeto empujándolo, pegándolo, como si tú fueras parte del show. Luego te rompen tu madre y te estás quejando, güey. Entonces deja el pinche luchador hacer su pinche jale, güey. Es un show y tú no eres parte del show. O oh, tan fácil, cuando te has metido a una obra de teatro? Nunca te sí, has metido, Sí, güey, pero la gente... Se, la gente... Sí, la gente se, la gente se, es que la lucha, aunque, aunque, aunque es como una obra, no es una obra porque el villano les, no le está gritando a la gente chingue su madre, ¿no? Ni está haciendo al rival sangrar, ni las cosas que hacemos en la lucha. Pero el trabajo del luchador es tan bueno algunas veces que aunque todos sabemos que es chamba y no está pasando, todavía le tiras una cerveza, todavía te quieres pelear con él. O sea, quiere decir que están haciendo bien su trabajo, güey. Pero siempre hay, siempre hay el grupito de vatos, ya sabes, cagapalos, borrachos, que vienen en grupo y se creen bien verga porque creen que, que te pueden hacer algo y que tú como figura pública te tienes que dejar, güey. Y no todos claro. los luchadores son así, güey. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí tuvo ese altercado. Este, yo creo que lo único que hay que decirle a, a la afición es aunque se escucha muy trillado, porque tantos años, y lo hemos dicho, 
ellos pagan un boleto por ir, por gritar, por todo eso, pero no por ten, no por golpear a un luchador. Sí, y, no, hay, y, y hay luchadores... Que tener autocontrol. Es un deporte de contacto al final del día. Y güey, hay el luchador está caliente. Exactamente, hay luchadores que son culeros, güey. O sea, son culeros y tú no sabes con quién te estás metiendo, cabrón. Si ¿Sí me explico, y el minuto, el luchador ah. es como... Es como hay una es como hay una ley en la lucha y, y esto se lo digo a cualquier aficionado y no no ha pasado en Tijuana pero si lo están pensando hacer un día si tú te metes al ring para atacar un luchador o algo así el luchador te va a romper tu madre güey sí porque es una falta de respeto igual que es falta de respeto estar pegándole golpeándole haciendo lo que le hicieron a Garza en Tijuana güey entonces aguas güey este ok, traes el cartel Sí, ya lo tengo, ahí te va Lucha estrella, pues obviamente es Psycho contra... De abajo para arriba Ok, de abajo para arriba La de mero abajo es la final final de la llave a la gloria Ok, eso ¿Eh? quién sabe quién van a ser Son unos güeyes nuevos que quieren que el que gane gane un contrato con triple A, ¿verdad? Correcto, es correcto Y luego es relevos atómicos mixtos Big Mami Dinastía, Estrella Divina y Máscara de Bronce contra Hernández, Mini Psycho Clown, Black Mamba y La Hiedra. Esta es la típica lucha de que no tenemos ninguna historia para estos cabrones, pero lo queremos meter en triple manía para que no se sientan mal. Eso me pasaba todos los años. Siempre había dos, tres luchas que no teníamos nada que hacer con ese luchador y a huevo lo tenías que meter en una lucha. Este, ¿Y qué hace Hernández una primera lucha? No que el vato sea muy verga. Yo estaba pensando, ¿qué hace Hernández en una primera lucha? Güey, no, mira, trae calor en TNA, trae calor en Lucha Underground. No lo quieren en WWE. Ya tiene como que cuarenta y pico años. Wey. Sí. Entonces yo creo que en triple A, que qué lástima, güey, porque ahí no debe estar, pero ahí lo tienen. Eh, ¿Cuál es la próxima lucha? Ahora, yo, yo, yo lo que hace poco platicaba eh, es que, por ejemplo, Mamba ya lo encasillaron al 100% sobre luchas sin relevancia y para mí Mamba es un talento desaprovechado ahí con Mamba. Es un buen luchador. Yo ¿no? sé que la gente me oye y dice, pinche Conan descubrió a todo el mundo. Yo no descubrí a Mamba. La primera vez que yo vi a Mamba, él estaba en una lucha con Pimpinela. Y creo que era una lucha de cabellera. Y tú sabes cómo es tu compa, tu sensei, tu mentor y gran amigo, Cantú. Que cuando él le gusta a alguien, está chingue, 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 que lo traiga triple A. ¿Verdad? Uh -huh. En su tiempo era Laredo Kid, luego era Mochocota, luego la Mamba. Y yo fui una vez... Cuando yo estaba este, escribiendo para AAA y me decía, oye, llévate la mamba para México. Y yo lo vi le dije, no, está listo. Y dije, ¿por qué no se va a México a entrenar? Y un día había mamba entrenando con el Apache. Sí, sí, sí. Y yo dije, no mames, güey, este güey anda muy bien. Y le dije a la mamba, ¿sabes qué, güey? Este, ya te voy a meter en la tele y te voy a empezar a trabajar. Y trabajé mucho con él, güey. Y tiene, eh, tiene mucho que dar y ahí lo tienen estancado, güey. Igual que el líder. No, Yo no creo que el líder está en el pinche programa, ¿verdad? ¿O sí? No, no está para nada. Sí, güey. Yo lo vi como dos, tres veces una primera lucha con un vato que se llama Dolten o no sé qué vergas. ¿Tú ves las luchas de AAA? 
en ocasión, por internet veo los highlights, no veo las luchas completas. Ok, sí, esa lucha es la típica. No tenemos nada con estos güeyes, pero lo tenemos que meter para que ellos no se quejen. Y eso pasa en casi todos los eventos magnos, cuando ves una lucha así que no tiene nada que ver. ¿Qué les Por ejemplo, Dinastía. Ah. Yo sé que Dinastía lo tienen catalogado como mini, pero yo te aseguro que si a Dinastía lo pones con Flamita o lo pones con Drastic Boy o lo pones sí. con alguien así... Dinastía saca muy buenas luchas sí, con él. Es lo que yo he estado haciendo con Demos ahorita. Si tú lo ves en, en Crash, él ya en, tú, en las carteleras, yo lo pongo con gente de, de tamaño normal, güey, porque claro. este, eh, eh, este a Mascarita Dorada hizo un, un mano a mano con Séptimo Dragón, güey, y dieron un lucho no, no, no. O sea, eh, Dinastía es buenísimo, güey. Yo, yo lo conocí. Yo creo que eres. Algo tiene que ver con Super Crazy, Crazy Así Boy, es. ¿no? Él es, él es primo, sobrino de la dinastía Crazy. Sí. Yo a él lo vi en uno de las pintas de la corona. ¿Quién pinta para la corona? Y, y dije, este güey va a ganar los minis. Y lo ganó. Y de ahí le di el campeonato. Y fue alguien con quien trabajé mucho tiempo con él. Pero él ya no debe estar en los minis. Este, no, ya ¿quién, no. ¿Quién sigue? Y luego sigue Reina de Reina, Sexy Star contra Lady Shani. Una lucha sin rivalidad, sin historia, sin nada, güey. Tiene, tiene mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha posibilidad que pase lo que pasó con Rey Misterio y Carístico, que fue una... Tú, y, y yo he contado la historia aquí en el podcast, pero fue una lucha que me enojó como no tienes idea, porque Dorian a huevo quería hacer esa lucha. Dijo, es que mira la lucha, ok, la lucha se oye bien, güey. Pero ¿a dónde se le volteó carístico a Rey Misterio? ¿A dónde lo sangró? ¿A dónde lo traicionó? ¿A dónde está la historia? No, no, es que Rey Misterio con Caris con eso. Que eh, güey, no tiene calor. Y dicho y hecho, güey, la lucha, uno, no tuvo calor. Dos, era mala. Y tres, cada vez que yo salgo, la gente siempre me raya en la madre, güey. La gente estaba tan fría que cuando yo salí ni me pelaron, güey. Y esta lucha... <risa> Y esta lucha puede tener el mismo problema, cabrón, que no tiene calor. Está hecho y que como el puede tenerlo si lo trabajan. Lo pudieran haber tenido, ya es muy tarde. Sí. ¿Sí? Y por qué no la llevaron a la conferencia de prensa, hicieron un desmadre ahí, güey. Y creo que van a meter una vieja de TNA. Eh, estoy casi seguro que van a meter una vieja de TNA. No voy a decir quién es, pero parece que van a meter una tercera que también no tiene lógica tampoco, porque ella está en esa lucha. Si me explico, o sea, va a ser una lucha que no va a tener mucho calor. ¿eh? Yo también creo lo mismo, que Lady Shani contra Sexy Star pudo haber tenido una gran historia, y más porque pudieron haber manejado que Sexy Star regresó, y que Shani dijera, tú estuviste despotricando, no te mereces estar en la empresa, no te mereces el título, y pudieron manejarla, pudieron manejarla, y la aventaron nada más así porque sí. Sí, Esta wey. historia sí se les fue, dos enmascaradas, dos buenos físicos, dos buenas luchadoras, y se les fue, la aventaron en un triple manía. Y yo hablé hace poco con Dulce sobre eso, y ella está de acuerdo también, ¿cuál es el que sigue? Y luego sigue Campeonato de Parejas Triple A, Dark Cuervo y Dark Escoria, contra Aerostar y Drago, contra Murder Clown, Monster Clown, y dos luchadores este, de Global Force Wrestling. Uh -huh. Ok eh, eh, es, Bueno, es obviamente el trabajo de la secta Contra Aerostar y Drago Ya está comprobado sí. Ellos ya se la saben de todas a todas ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, los cuatro son muy buenos Este Drago y Aerostar a lo mejor es la mejor pareja que tienen Este sí. 
Murder y el otro se me hacen como también no tenían nada que hacer con ellos y lo metieron ahí. Este, aunque ellos ya conocen a los otros cuatro, entonces creo que van a tener buena lucha. El problema va a ser los dos, que yo estoy casi seguro que sé quiénes son. Este, los dos que van a estar ahí también vienen sin historia, sin rivalidad, sin nada y no conocen muy bien el estilo mexicano. Entonces ahí a ver qué pasa. Y luego es el Royal Rumble del WrestleMania del Triple Manía 25. 30 sí. luchadores de todas las épocas de Triple A Worldwide. Ajá. Que ya anunciaron a Intocable. Que ya anunciaron Buenísimo. a Psicosis, Psicosis, el invasor. Buenísimo. Anunciaron a Scorpio Jr. Ajá, él tuvo mucho tiempo en Triple A. Con los guapos, algo así, ¿no? Estuvo hasta con el brazo y todo. Estoy siendo un poco sarcástico. Yo no creo que sea alguien no. que conocen de triple A, güey. Si me explico, o sea... Claro. Yo, pero y, porque... pues son 27 luchadores más. O sea, Dicen ¿qué? que tú vas a estar en esa lista como invitado especial con alguien. Sí, ahí voy a estar. Ahí, ahí, ahí espérenme, ahí voy a estar. Octagón y no me acuerdo quién más iba a estar en esa lista. Y el santo. Sí, sí, puta, imagínate, ¿tú crees, conociendo al Santo y Octagón, tú crees que ellos van a ir, uno, a regresar a AAA y menos, a ser como uno de los 30 luchadores, o sea, que en un grupo, o sea, no, no van a ir, güey, si me explico, no, no van a ir. Sí, bueno, pues son 27 más, la verdad es que desconozco quién puede hacer. Quiero pensar, quiero pensar... Eh, que muy seguramente tuvieron que haber buscado a Nicho, que dudo que, que Nicho les haya dicho que sí, independientemente de la operación, sí. no dudo que lo hayan buscado. Eh, quiero pensar que como va a estar Wagner en el estelar, posiblemente buscaron a Silver King. Eh, Él no dijo este, que Silver era ser, iba a ser su second. Sí, y por eso mismo creo que con mayor razón va a participar ahí. Ajá. Este, No sé, no creo que vayan a buscar a L.A. Park, porque la PARC dijo, palabras textuales, si triple A me quiere, que vengan con una carretilla llena de dinero, si no, no voy. Ajá. Este, así que dudo, y, y otra vez, la PARC no se va a prestar a estar en una lucha con 30 luchadores, siendo que como independiente la PARC le va muy bien. Y aparte, si no gana, ya sabes que ese güey no le gusta ir clavado, nada, boom. Entonces, la verdad es que no sé cuáles otros 27 luchadores puedan ser. Sí, güey, eh, va, va, va a estar bien difícil, eh, pero quién sabe de dónde los van a sacar. Bueno, pues son 27 luchadores más de todas las épocas. Ok, y, luego, y eso es una batalla campal, ¿no? Es una batalla campal, la Copa 25 aniversario que tantos te gustan. Ajá. Y luego es pagano. Pagano contra el Mesías Esa lucha, a mí me gusta el pique de Pagano contra el Mesías ¿cómo? Me gusta el pique sí, sí. Es un pique que he seguido Me gustan los dos luchadores, me gustan sus estilos Me gusta ese pique Pagano contra el Mesías ¿Sabes qué es lo malo? Que siento que a veces como que los pintan de que Ah, somos un equipo y luego Ah, siempre no, vamos a luchar en contra Pero déjame decirte que en Laredo Sí dieron unos luchones Pagano y Mesías Y el pique ma con mayor fuerza lo han llevado en Laredo que por los eventos de televisión. Pues mira, Ricky por mucho tiempo en Puerto Rico, porque ahí es donde yo lo conocí. Él era un gran luchador, pero también una de sus este, especialidades eran las luchas extremas, ¿no? Este, Él te puede luchar de los dos. Él no es el luchador que era antes, pero todavía te puede dar una buena pelea callejera. 
Pagano sí. es 100% pelea callejera, tú sabes que él la verdad de técnica y eso no es no es su fuerte, pero es un vato mucho. Pero, pero es un vato súper carismático que la gente identifica con él y tiene ángel y le entra, güey, le entra machín. Entonces esa lucha yo creo que va a estar muy buena. Sí, ¿sabes cuál lucha? Yo me acuerdo mucho. Me acuerdo, tú, seguramente tú estabas ahí, eh, o no sé si estabas ya en esa época, que fue como 2009, uh -huh. la lucha que tuvieron eh, Mesías contra Wagner. Sí, yo estaba ahí. Tú estabas ahí, creo que fue Mesías sí. contra Wagner, y luego después hubo una de Mesías contra la FARC. Yo Pero, estaba ahí también, yo escribí, yo escribí los, los dos piques, desde que llegaron los dos, los finales, todo, güey, todo. Es, Fueron dos es, grandes luchas. Así es, dos grandes luchas. Déjame decirte, dos... la de Wagner y, y Mesías, a ver, cuando Mesías en ese tiempo traía un fisicazo, güey, un fisicazo, la verdad, se estaba cuidando como no tienes idea. Y él y Wagner, y Wagner venía recién del consejo y quería demostrarle a todo el mundo que él era luchadorazo que, que era, y dieron un lucho no, 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 increíble. Y este, creo que Wagner le ganó, y luego... Sí, le ganó. Ajá, y luego la lucha con, con la parca, no mames, güey, qué lucha más brutal, ¿eh? Se dieron una verguiza increíble, güey, pero increíble los dos. Este, muy buena lucha, era muy brutal. Mesías bajó con el párpado reventado, sí, que tuvieron que torturarlo. No, 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 tú, La tú. roja llena de sangre, no, no, buenísima lucha. Sí, este, ahora, ¿quién crees que debe ganar en esta lucha, tú como promotor? Pagano debe ganar. Ok, exactamente. Pagano debe ganar, Pagano debe ganar. Y más porque ahorita Mesías está trabajando como mil muertes, este, creo que incluso va a estar en un misteriomanía en Puerto Rico, ¿no? Si sí, Hugo Sabinovich está haciendo una lucha, el gran locutor de, de la WWF, de, de, del... del en, el, en español, que ahorita está haciendo funciones en Perú, Bolivia, Chile, etc. Um, él va a venir al, al aniversario de nosotros, el 4 de noviembre, uh, un invitado especial. Este, de todas maneras le está haciendo Misterio Manía en Puerto Rico y también le están haciendo como un, como un no beneficio, pero como de alguna manera un homenaje al Mesías, ¿no? Este, um, va a estar muy bueno. Uh, bueno. Luego es lucha semifinal, eh, Mundo contra Tejano Junior contra Fantasma. Uh -huh. Y la lucha estrella de... Eh, quién, contra... ¿Quién crees que gana ahí o quién le darías el... el o ¿Se queda con el campeonato o se lo das a alguien? No, ¿O qué crees no que va a pasar? Que se lo vaya a quedar. Yo no creo que se lo vaya a quedar. Uh -huh. es, yo creo que se los van a dar a Fantasma. Yo también. Yo creo que se los van a dar a Fantasma. ¿Sabes sí. qué me hubiera gustado? que el mundo luchara con vampiro ahí. Uh -huh. Porque el día que... Ah, pues fue en Tijuana, me imagino que te enteraste, que el mundo subió, que había abandonado los campeonatos y que retó... Bueno, no retó al vampiro, pero pues lo encaró, ¿no? Sí. Eh, eso que hizo mundo y vampiro llamó muchísimo más la atención que muchas luchas que ha hecho AAA últimamente. Sí, pero mira, el problema con eso es que vampiro no va a viajar no va a estar en diferentes carteleras y los otros luchadores sí, entonces cuando él se hace el centro del show está mal porque él agarra el micrófono, le habla en español por 5 o 10 minutos, este, dice cosas para que la gente le aplauden 
y luego le dice a Morrison en el Twitter, ah, es que yo no te pude oír anoche porque la gente me estaba aplaudiendo mucho. Pues sí, güey, cuando tú subes a Tijuana y yo vi el video, y dices, es que estos campeonatos, que este, tanta gente que sufrieron y que fueron campeones con dignidad, como el perro aguayo, ah, como Caneco, ah, como hasta me dijo mi nombre, güey, pero empezó a decir un chingo de nombres y, y ya sabes, se, 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 se pone la gente en el bolsillo y deja a este güey como el rudo, que está bien porque él es el rudo, pero otro técnico debería estar haciendo eso, no el vampiro para que puedan hacer un buen pique. Si me explico, Vampiro no va a ir a, a San Luis y a Monterrey y a Puebla y todos los lugares que puede ir Tejano o Kevin Cross o esa gente. Esa es la gente que debe estar arriba de Ring Noel. Si me explico. Sí, 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 por supuesto. Sí. Pues bueno, ese es el cartel de Entonces yo siento, que va, yo, yo siento que va a ganar Fantasma ese y en la estrella pues obviamente este va a ganar el Psycho. Sí, eh, pues bueno, ese es el Triple Manía, como tú dices... Es un cartel que puede tener buenas luchas, que tiene calidad, que mm. tiene jóvenes que van a llegar tarde o temprano, pero que pues, no, no, no traen como más que una o dos luchas eh, atractivas en cuanto al pique y la rivalidad, que es la de Pagano Mesías y mm. Psycho Act. Y de hecho Pagano Mesías se ha visto más violenta que la de Wagner contra Psycho. Sí, sí, definitivamente. Eh, sería interesante a ver si te, esto sí va a ser interesante si él se queda Wagner con triple A o se va independiente donde puede hacer más dinero entonces va a ser yo, muy interesante sí. yo quiero pensar Wagner tiene cerca de tiene cerca de 50 años Conan sí. tiene como 48 o está a punto de llegar a los 50 sí yo creo que ya tiene 50 ya tiene 50 yo creo que eh, al momento de que Wagner pierde la tapa, si es, la pierde, este, yo creo que le han de quedar dos años en la lucha libre. Y que le consta a la gente, nosotros no sabemos, esto es una suposición, pero lo, lo más inteligente para el negocio es que gane Psycho. Sí, porque es el futuro, es el futuro. 100%. Es el futuro, entonces yo creo que, y, y en su debido caso, con el, yo creo que Wagner se puede retirar siendo uno de los mejores luchadores que ha manejado su carrera. Pero él está todavía, él está todavía en excelente forma física. Sí. Él puede seguir luchando otros cinco años, ¿no? Eh, yo creo lo mismo, que puede estar luchando cinco años, pero yo creo que ya hizo lo suficiente. ¿Qué, qué más le queda hacer? Con, ya, no, ya no le falta hacer nada más. Ya protagonizó Triple Manía. Ya sí, no, los no, aniversarios no, de la Ya México. está hecho, güey. Ya está hecho. Ya fue a Japón, ha ido a Estados Unidos, ya, ya, hace, ya, ya, ya hizo lo que tenía que hacer. Sí, ahora es tiempo sí. de hacer dinero. Ahora es tiempo de hacer dinero. Y creo que también lo ha, lo ha sabido administrar. Creo que ha sido una persona muy inteligente y lo ha administrado. Este, yo sé que tú lo conoces y todo. Eh, yo, yo lo conozco. Creo que es muy inteligente. Este, y creo que le va, le va a ir muy bien. Yo creo que le va a ir muy bien. Independientemente del resultado, le va a ir muy bien. Sí, definitivamente. Oye, bueno, y, eh, pues también se acerca, es el triple manía y prácticamente un mes después es la función de aniversario de la Gran México. Eh, hay como varias posibilidades, creo que no está 100% confirmada, no estoy 100% seguro, pero creo que la lucha iba a ser, pues Atlantis se lesionó. Entonces, ¿Tú fuiste el consejo a una lucha hace poco o era Aldo? Sí, los dos, los dos, o sea, fuimos ah, a diferentes funciones, pero los dos fuimos. Órale. Este, traen, es que sabes qué con él. Sí. Arena México 
específicamente la Arena México hace que los luchadores y el deporte luzcan espectacular. Ajá. Puede que no tengan pique, puede que... Pero el luchador sale pulcro, sale bien vestido, sale con capa limpia, bien boleado, salen presentables, un público que no va a fijarse en la entrada porque generalmente son extranjeros, no sientes una vibra de, ah, ¿cuánta gente vino hoy? ¿Habrá ganado Paco Alonso dinero o va, habrá perdido? Van a disfrutar. O sea, te sientes bien sí, no, no, no es tanto el smart mark, el fanboy, más el, el aficionado casual. Exactamente. Y lo disfrutan. Es lo que yo siempre sí. digo. El aficionado casual disfruta más que el conocedor. Definitivamente. Ok, entonces yo fui, eh, me gustó el trabajo de Soberano, hay un chavo que se llama Soberano, no sé si ya lo viste. Eh, me gustó el trabajo de él. Están impulsando a los otros dos dinamitas juniors, Ajá. que son Patreo y Sanjón, uh -huh. que también creo que van a dar tarde o temprano. Este, los están impulsando. Obviamente Rush sigue siendo el luchador odiado. Este, y creo que es como... La, ahorita las cartas principales para mí son esas. Niebla Roja y El Gran Guerrero que obviamente pues, eh, son como parte de ahí de, de la dinastía Guerrero, y son muy buenos luchadores. Supuestamente, la lucha de aniversario va a ser Gran Guerrero contra Niebla Roja. Uh -huh. y, pero sabes que constantemente han estado cambiando los piques. O sea, no hay una lucha segura para el aniversario. Sí, sí, no, yo, yo he estado, no he estado siguiendo mucho eso, este, el consejo lo veo de vez en cuando, este, estaba siguiendo un poquito lo de Sam Adonis y Blue Panther, este, ah, claro. sí, um, porque de, he hablado con él varias veces y se hace, se me hace buen chavo y este, pero no he estado sí, siguiendo mucho él, el consejo. Ajá. Él no tenía mucha carrera antes de llegar a México, sí. No. Mm -mm. Ok, entonces, sí, prácticamente se vino a ser a México. Sí, 100%. Uh -huh. Ok, ok. Este, intentaron hacer como un tipo flashback, no sé si te lo platiqué por WhatsApp, este, de que era como un tipo Arthur Bar, un tipo Love Machine. Ajá. Y el día que hicieron cabellera contra cabellera, intentó aplicar un martinete, el protagonismo de tirantes, que al final el tirante sigue siendo bien polémico y se mete en los momentos exactos. El tirante la sigue calentando hasta la fecha. Eh, y la paró y cosas por el estilo. Y al final, pues, Amadonis eh, ganó la cabellera de Blue Panther, ¿no? Sí. Ese piso es... estaba bueno. Sí, sí, estaba bueno, porque el Panther es una leyenda, un maestro, y Adonis, pues ahorita agarrando el calor de Trump, si me explico, no lo veo como alguien, no lo veo como un vato muy espectacular, pero es un vato que trae calor. Sí, sí, sí. ¿Tú trabajaste mucho con Blue Panther? Sí. ¿Y qué tal era? No, era excelente. Yo conocí a Blue Panther cuando yo luchaba en el toreo. Y en ese tiempo le, le llamaban un maestro, güey. Él hacía unas luchas, imagínate, güey. Él hacía unos manos a manos en ese tiempo contra Solar, güey. Que eran increíbles. Este, pero siempre fue un maestro. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Juárez, yo quería aprender a llavear como él. Y alguien me presentó a su maestro que se llamaba el Halcón Suriano, que era de Torreón. Y él en ese tiempo le estaba en Juárez dando clases. Y yo me iba con el Halcón a, a aprender cómo llavear. Pero Pante siempre desde, 
desde hace 25 años le consideraban como un maestro, güey. Siempre ha sido muy técnico, muy bueno para las llaves, muy buena base, muy buen luchador. Es un muy buen luchador. Para mí yo creo que ha sido una, el, el que perdiera la máscara, creo que se merecía algo más que como la perdió. Sí, sí, definitivamente. Eh, ¿Hay algo más que tenemos que hablar o eso es todo? Eh, creo que era todo, creo que era todo. Bueno, nada más es... Pues obviamente triple manía, el aniversario del consejo. Es, ah, y lo último, ¿viste las declaraciones de Alberto del Río? Este, desde mil máscaras. ¿De las de mil máscaras, sí? Yo me imagino que deben de tener un problema ahí con, con Aarón, ¿no? O sea, algo no, debe de estar pasando ahí, sí, con, con mil máscaras. Este, se me hace raro que hablar, que hablar así de su tío. Este, para mí es un super ícono, este, alguien que de verdad cuando no había muchos mexicanos en los Estados Unidos era el único mexicano y no, y, y se defendía y no se dejaba ir clavado y se peleaba y la verdad él, él estuvo en una época mucho más difícil que nosotros y mis respetos para él, güey, ese, ese señor para mí, mi respeto siempre, es un super ícono. Yo siempre le he dicho, eh... Pues para mí como leyenda luchística, específicamente luchística y en logros, Conan. Si contemplamos logros, sí. para mí es más leyenda mil máscaras incluso que el santo. En logros. Mira, la única, razón que, la única razón que yo lo digo, esto se, se te va a oír raro, pero no debe de oírse raro, porque acuérdate, yo no me crié en México, entonces yo no tenía ninguna idea quién era el santo hasta que yo llegué a México, ¿ok?, pero yo ya sabía quién era Mil Máscaras. Y como él era y como él era el único, uno de los pocos latinos que luchaba, yo lo seguía. Más aparte, tenía un físico que nadie tenía en ese cuerpo, en ese tiempo. Más aparte de eso, siempre traía máscaras bien chingonas. Y luego en ese tiempo, si te recuerdas, muchas veces se quitaba la máscara y traía algo, traía otro abajo y tenía un estilo de luchar muy fino. Este, no, güey, ese güey era otro pedo. Mi, mi super, él para mí siempre ha sido. Yo no sabía quién era Blue Demon tampoco. O sea, sin menospreciar a Santo ni a Demon, porque son íconos, ¿no? Son íconos. Este, es. Pero para mí siempre fue mis máscaras, ¿no? Porque yo nunca, nunca conocí a Demon, nunca conocí a Santo y nunca me crié viéndolo ni viendo sus películas, pero mis máscaras sí. Oye, cuando trabajaste con dos mil máscaras, ¿cómo te sentiste? Fue muy difícil, güey. Fue muy difícil trabajar con él. Él era muy este, celoso, muy egoísta, muy vanidoso, este, hasta cierto punto antiprofesional. Este, yo tuve muchos problemas con él y por él tuve problemas con dos caras y tuve problemas con el psicodélico, ¿no? Este, eran muy celosos en ese tiempo, era, era otra época y casi casi te tenías que romper la madre con esos güeyes ahí arriba. Imagínate una vez Benjamín Mora, que en paz descansa, que acaba de fallecer, que era el promotor que me dio mi primera lucha, uh, me había llevado a, me recuerdo, era, eh, um, ¿cómo se llama? Tuxla Gutiérrez o Villahermosa, uno de los dos era por ahí en el sureste, me recuerdo que estábamos haciendo una gira y de Cancún y todo eso, y él quería que, que Mil Máscaras empatara conmigo, no que yo le ganara, nada más que empatara conmigo, 
Y no, el vato se enojó y me tiró una bota y empezó a gritar y... No, güey, yo estaba bien enojado. Pero, este... Eh, me costó mucho trabajo ganar su confianza y, y ya cuando la gané nos hicimos amigos y le tengo mucho respeto, güey. Pero sí fue bien culero conmigo cuando empecé. ¿Y él tiene tiempo sin verlo? Ah, sí, güey. Yo creo que la última vez que lo vi fue hace como unos 7, 8 años, güey. Ah, no, ya tiene buen tiempo. Sí, ya, ya tiene tiempo. Sí, sí. Pero es definitivamente el mejor, el luchador mejor leído que conocido, ese güey te puede hablar de lo que quieras güey, lee mucho y es bien inteligente el cabrón un día a mí me tocó íbamos, pasé por el hotel y iba a llevar a multimedios y en el camino me iba platicando sobre la guerra fría ah. okay, este y me dice, no, ya sabes la, la típica frase, no, de yo voy llegando de Japón, o iba a Japón y me puse a leer el libro de la Guerra Fría. ¡Qué historia tan increíble! El señor tiene muchísima cultura, muchísima cultura. No, güey, ese güey te habla de lo que quieras. Una vez estamos manejando de Monterrey, no me recuerdo dónde, pero sí me recuerdo que era Monterrey. Uh, y um, él, él estaba manejando, güey, y empezó okay. a... Y ya ves que él tiene la mala fama de siempre estar, no, que yo acabo de llegar de Singapur y me cogí un hermosa y la, ya sabes, wey, el vato siempre se da para arriba. Y estábamos y él estaba manejando, yo estaba al lado de él y me dice... Agua, eh, te va a reclamar el compa Yuma porque le pone casa a mi máscara. Ah, sí, le pone casa, güey. Pero él sabe que pedo, él sabe, él sabe sí, que sí, todo sí. esto es cierto y que yo, yo aprecio mucho a, a, a mi máscara. Y entonces, este... Estamos manejando y el vato empieza a mirar a las estrellas. Yo no sé mucho de astronomía, entonces yo no sabía si me estaba, si la estaba engruesando. No, no, que ahí está el, esta estrella y es este planeta y que ya sabes, güey. Yo dije, ah, sí, ok. Y entonces este yo sabía mucho de la Revolución Francesa. Y le dije, platícame de la Revolución Francesa. Y me empezó a platicar y yo dije, ay, cabrón, pues sí sabe el cabrón. Explique, este Háblame de la Revolución Cubana antes de que llegó Castro. No, que bla, 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 ay, hijo, su pinche madre, güey, y este, vamos a hablar de la guerra mundial número dos, no, güey, la verdad, me, me quedé tan impactado, sabe de muchas cosas, muy, 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 este, muy culto. Y muy inteligente, pues bueno, sí. bueno este, güey, ¿vas a San Luis tú esta semana o no vas a San Luis? No, yo no voy a San Luis, pero, este, ¿tú traes ahí el cartel de San Luis? Eh, no, pero aquí, aquí lo, lo consigo ahorita. Sí, es, es este jueves, es este jueves. Nosotros estamos grabando en martes. Ah, eh, la ah. Es este jueves en San Luis Potosí, que mucha gente se había quejado de que la primera vez no se había concretado, que por qué no había podido ir Crash a San Luis. Pero bueno, ya llegaron a San Luis, ya, ya, ahora sí ya hay función en San Luis. Es este, aquí está, San Luis Potosí. Es Rey Misterio. La lucha estrella está muy buena, muy fuerte. Rey Misterio. Blue Demon Jr. y The King Rey Fénix en contra de La Máscara, Rey Escorpión y Máximo. Y luego es Daga y Zorro, que otra vez, no sé si Zorro vaya a ir porque está lesionado, no sé cómo siga de su lesión, contra Garza Jr. y Último Ninja. Este, que el Último Ninja ya cómo lo están abuchando con an desde antes, la gente se confunde con Último Ninja y con Garza Jr., Sí, en Tijuana no es rudo, en Tijuana sigue siendo técnico, ese muchacho es buenísimo. 
Sí, y luego es Jack Evans, que um, estuvo increíble lo que le pasó en el ojo. Antes no se, no se, tuvo un accidente. Este, no, no se pegó en el párpado con él. Sí, no fue a hacer de lo que se, la carreta esa con el mortal por arriba la tercera, güey, y se pegó con, con la tercera cuerda. Acuérdate. Se podía ver las desnucado, cabrón. Tuvo, tuvo mucho suerte, pero él y, y Bestia traen un pique que definitivamente, antes que termine el año, terminan lucha de cabelleras en Tijuana. Estoy de acá en Monterrey lucharon en contra también. Acá en Monterrey lucharon en contra y también tuvieron bien duro tanto Jack como Bestia. Bueno, entonces Daga y Zorro contra Garza y Último Ninja. Y luego es Jack Evans, Rey Horus y Flamita. Buenísima tercia contra Bestia 666, Hijo del Pirata y Demus. Me da gusto ver otra vez a Bestia al Hijo del Pirata Morgan. Esa pareja me gusta. Y Demus está trabajando increíble también. Y luego es tercera lucha, Keira. Que por cierto, ¿cuánto trabajo trae Keira con él? Muchísimo, está siendo bien contratada, la gente la está agarrando muy bien, este físicamente cada vez se ve que, que trabaja más duro, luchísticamente es muy buena. Es no, y ella me estaba comentando, fíjate, cosas que no tienen que ver, Roberto, o sea, obviamente el consejo Paco desde hace mucho tiempo me trae coraje, odio, lo que le quieras llamar, hace poco me está diciendo... Este, la máscara que una vez Paco le dijo, no, es que no queremos que vaya con Carlos porque él los va, a... ¿cuál era la palabra que usó? Como mal influenciar, eso es lo okay. que, y entonces le dije, como si ustedes fueran niños y yo los puedo convencer a hacer cosas que, que no deben, ¿no? Dice, no, güey, aquí estamos, estamos contentos, ha sido increíble trabajar con él, ¿eh? La máscara es muy, muy, muy profesional, güey, mis respetos para él. Este, y el, eh, el compa, este, el rey escorpión, la verdad, los tres, güey, de todas maneras. Y me estaba comentando que era que ella trae un campeonato del consejo que se llama Reinas o algo así, ¿eh? Así es. Ajá. Y que le dijeron a ella, ¿estás aquí o estás allá? ¿No? Y que le quitaron fechas y le quitaron el campeonato. O sea, no mames, güey, al chile, güey, es tanto para eso. O sea, este, somos un, una empresa que no, no estamos de México constantemente en la Ciudad de México, estamos hasta Tijuana, este, no tenemos televisión, este, y todavía nosotros, ustedes nos ven como competencia o es el coraje que todavía tienen conmigo, o sea, porque, si ¿Sí me explico, o sea, se me hace tan pendejo, güey. Pero sabes que, que ella no ocupa el consejo con él. No, yo sé que no lo ocupa. No pero ya ves, ya ves, ya ves que, pero ya ves que le hablaron a Lady Maravilla y ella sí se fue. Sí. Eh, que nosotros buscamos a Keira para el día 10 de septiembre, Ajá. la buscamos para el 15 de octubre y la buscamos para noviembre y no tenía ninguna fecha disponible. O sea, todas las tiene ocupadas y me dijo, tal fecha voy a tal lugar, tal fecha voy a tal lugar, tal fecha voy a tal lugar. Este, y le dije que bueno, o sea, me da gusto que tenga trabajo, me da tristeza. No, ella, ella, ella dio unos luchonones, por eso es nuestra campeona y también otra muchacha que dio una muy buena lucha. Yo creo que ya has trabajado con ella, chica tormenta. Estábamos a punto de traerla, pero ella regresó a Guadalajara y el vuelo no concordaba. La lucha empezaba a las 5 y el vuelo aterrizaba en Monterrey a las 6:30 el más temprano. Pero no. la vamos a traer, la vamos a traer. Es una... ¿Y, quién, ¿Y quién metieron en el lugar de Lady Madavilla en Monterrey? Eh, se quedaron unos exóticos y metimos unos chavos. 
Órale. No, no pudimos sustituirla con alguien aquí en Monterrey. O sea, no había alguien al nivel de maravilla ni de chica tormenta. Eso es la verdad. Sí. Monterrey casi no tiene muchas luchadoras en este momento. Se están fabricando algunas. Lady Flammer, pero Lady Flammer tiene 19 años apenas. Apenas está empezando a crecer. Hay una que se llama Alicia... Este, buen físico, muy guapa y apenas está trabajándose. Hay varias chavas que van a llegar. Baby Puma, este, Lady Puma, que es su hermana. Y Lady no, Macarena, nada. <risa> bueno, oye, bueno, Lady Maravilla, de hecho, qué bueno que dijiste Lady Maravilla, porque también está programada. Nosotros la traíamos el domingo este, con Chica Tormenta y me habla, ella personalmente me habló y me dice, Roberto, ¿sabes qué? Te voy a... Se te cortó, bueno. ¿Me escuchas, me escuchas? Pero se cortó. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok, te digo que me habló maravilla, este, faltando como una semana para el evento. Este, me dice, Roberto, te voy a ser bien honesta, yo conozco a maravilla de hace varios años, tengo muy buena confianza. Este, me dice, el consejo me está ofreciendo una segunda lucha el mismo día de la función de Monterrey. Este, y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que si algo nos está catalogando como independientes o como empresas, es que nosotros no podemos bloquear el trabajo de nadie. Este, si tú crees que es una buena oportunidad para ti, a mí me va a dar mucho gusto que te vaya bien. Si tarde o temprano tu nombre sigue creciendo, pues a nosotros nos va a convenir más porque vamos a meter más gente, más gente te va a ir a ver. Le dije, así que no tenemos ningún problema. Le dije, nosotros anunciamos que no vas a poder venir. Este, que te vaya muy bien, eso fue el, por lo cual ella sí me comentó que no iba a poder estar aquí, el consejo le pidió la fecha, y ojalá que le siga yendo bien, la están poniendo en buenos lugares a maravilla en el consejo. Sí, ella es buena onda, yo la conocí también cuando era menor de edad, la conocí a ella y Yedra a la misma vez, este las dos sí. tenían como 15 o 16 años, este y, y, y fueron a, cuando hicimos Pinta para la Corona, ¿quién pinta para la Corona en Monterrey? Okay, estaban, sí. estaban bien delgaditas, ya ves que ya embarnecieron las dos, pero estaban bien delgaditas y menor de edad. Y le dije, mira, en unos dos, tres años, hábleme. Y trabajamos, y así fue. este No me recuerdo bien cómo, cómo me comuniqué con, con este Maravilla, pero empezó a trabajar en AAA. Este, ya sabemos que tuvo problemas, especialmente con el, el ojetes de copetes. Y entonces vimos a... Este, ah, Yedra, Cantú fue la que me dijo, ya Yedra está lista. Y fuimos a una televisión y vi a Yedra y, y la invitamos para que se viniera a México y ahí sigue en AAA. Sí, yo también creo que Yedra ya necesita irse independiente. Es que, ¿sabes que Realmente en las independientes, Shani y Sexy Star también deberían de estar independientes. Eh, Shani, están como, están como estancadas ahí, güey. No, sí, no, yo no, creo no que no van a dar mismo. más. Y acá yo creo que puedes ver Sexy contra Keira, contra Maravilla, contra Chica Tormenta. Chica Tormenta es una luchadoraza, con luchadoraza. Sí. Esa, esa se la aparta a cualquier vato que tú le pongas. Sí, no, es, es muy entrona. Y aparte que ya estamos empezando a traer un chingo de viejas de los Estados Unidos. Pero, este... <coughs> De todas maneras, este, quiero darle gracias a toda la gente que ha estado comprando las camisas mías, que las pueden encontrar, uh, ve a mi muro, Conan este, 5150 en Facebook, la, la del perro aguayo contra Conan, ha vendido muy muy bien esa camisa, le quiero dar gracias a toda la gente, toda la gente que ha estado escuchando este podcast, este, desafortunadamente por todo el trabajo que tengo, es imposible hacerlo cada semana, 
¿Qué más no quisiera yo? Pero yo sigo diciendo que digan lo que digan o que salga tarde o que unas veces de media hora no hay mejor podcast de lucha libre porque nadie va a hablar sin filtros, sin tapujo como lo hacemos nosotros aquí. ¿Ahorita cuántos podcasts debe haber de lucha? No, hombre, como unos 10, 11. 10, 11. ¿Cuáles oyes tú que te gusta? Eh, yo escucho todos. Yo escucho todos. todos. Sí, eh, ¿Quieres decir si hay uno que no te gusta y por qué o nada más los que te gustan? Eh, no, sabes que todos se me hacen interesantes porque escucho diferentes opiniones, Ajá. pero de gustar ninguno me gusta. Ay, güey, es todo. Este... Sí, o sea, se me hacen interesantes porque todos traen opiniones distintas, ¿me explico? Sí. Siempre es bueno escuchar todas las opiniones, pero de gustarme ninguno me gusta. ¿Por qué no me, te voy a decir por qué no me gusta? Porque son muy informativos, o sea, es información, información, información. Y se te hace monótono escuchar tanta información, ¿me explico? ¿Y cuántos de esos podcasts son de luchadores o son nada más de güeyes que están en la industria, son fanboys o algo así? Los, los únicos que realmente están en la industria y que para mí son dos de los mejores reporteros, y a eso sí les pongo casa, es el de Bernardo y el de Guillén. Ajá. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué se me hacen los mejores, eh, o sea, de todos los demás que existen, Ajá. porque son los únicos que viajan por todo el país para ver lucha libre. Ajá. ¿Me explico? Este, pues obviamente tú pues, has ido, conoces a todos los luchadores, como para qué deberías andar viajando en el país. Yo voy a Guadalajara, voy a Tijuana, ando en México, vengo a Monterrey, eh, viajo a Houston, viajo a Dallas, entonces ando viendo a todos los luchadores también. Pero a mí no me gusta, eh, lo que no me gusta es que los demás hablen sin estar en los eventos. Con, o sea, ¿cómo se atreven a hablar si ni siquiera han visto a la gente, hace poquito, fíjate lo que me dijo hace poquito, bien rápido, antes de irnos. Yo les dije que Mr. 450 es el futuro de la lucha puertorriqueña. Ajá. Y es un hombre del futuro que puede hacer muy grandes cosas en México. Bueno, ya no se llama Mr. 450, ahora se llama The Wolf, no sé qué. Mecha, eh, mecha, mecha, mecha Wolf 450. Mecha Wolf, sí. Entonces, me dicen, no, te estás equivocando. Porque cuando luchó en triple A, hizo un mugrero. Le dije, no puedes tomar como parámetro una lucha de Mr. 450 contra alguien de triple A que no era Jack Evans, que no era Angélico, que no era Aerostar o Drago. Mira, te voy a decir el problema que hicieron, te voy a decir el problema que hicieron con él y otro vato que era increíblemente bueno, este, uh, que se llamaba... Uh, speedball este ah, sí. Sí, sí. este que era de Canadá un vato que traía como pantalones de karateca no, nunca lo vi en vivo pero sí vi las funciones en las que iba a estar puesto se llamaba Speedball Mike Bailey era de Canadá okay. entonces imagínate Fénix Drago creo que en, eh, era Fénix Drago Quiero decir, Arostar, este, fueron a PWG, primera vez que habían llevado mexicanos, ¿no? Y les fue increíble. Entonces yo le pedí a ellos pietaje para ponerlo en, ¿cómo se llama? En AAA, para que la gente vieran, porque tú sabes que PWG es una empresa que, que si tú la haces ahí vas a tener un chingo de trabajo, porque todos los promotores del mundo compran sus DVDs y los aficionados también. Para que la gente que no sabe qué es pietaje son las grabaciones, son como tipo highlights. Sí, 
Ajá. Entonces, este, lo llevé a AAA y dijeron que estaba muy chiquito el edificio, que cómo es posible que luchaba en un lugar tan chiquito. ¿Qué importa? Mira la calidad de lucha, mira la reacción de la gente, eso es lo que importa, y no lo quisieron hacer. Durante el mismo tiempo, yo había, yo había visto a Mike Bailey en PWG, me impresionó tanto que lo traje para AAA, y había visto a Mr. 450 en Puerto Rico y lo traje. A los dos... Le había grabado lo que le llaman este unos packages, unos vignettes, que quiere decir que antes que llegaran a AAA, iba a enseñar este highlights. Esa es una palabra que se usa en México. Sí, highlights. Ajá. Highlights de lo que lo mejor de movimientos de ellos. Nunca lo pusieron en la televisión. Entonces los dos salieron sin que nadie supiera quién eran, nada de su pasado, nada, güey, lo, lo tiraron ahí a lo frío. Y lo pusieron este, este, en luchas con gente que no se podían lucir. Entonces, estamos hablando de dos luchadores buenísimos. Este, yo quiero trabajar con, con uh, Mike Bailey otra vez, porque es buenísimo ese muchacho. Y ahorita estamos trabajando con, con 450, porque ha sido definitivamente en los últimos cinco años el mejor luchador que ha salido de Puerto Rico. Definitivamente. Si hay alguien mejor que me lo digan con la gente que tú estás discutiendo. ¿Quién dicen, ellos, ¿Quién dicen ellos que es el mejor luchador de Puerto Rico si no es él? No, 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 no no hay nadie. La, es que esta generación apenas está empezando a dar. Y Mr. Fifty es el que más resalta. Tiene 29 años de edad, Mr. Fifty. Sí. La ah. generación de él apenas está dando. Él es otro de esos güeyes que va a terminar en New Japan o en WWE o en TNA. Vas a ver. Acuérdate que él estuvo haciendo sus tryouts y sus pruebas para, para WWE. Sí, se lastimó la rodilla. Se lastimó la rodilla, así es. Sí. Oye, me está llegando una foto antes de irnos con él. Pero quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo debuta Rush en Crash? Porque acaban de subir una foto de Rush. Es más, se me hace que no la has visto. ¿Tienes no. ahí tu teléfono contigo? Sí. Te la estoy mandando en este momento por WhatsApp para que la veas. Uh -huh. Tuvo que haber llegado. La acaban de subir y quiero que la veas. <risa> <risa> Ese güey es for life. Ese es Rush, ¿no? Es Rush, claro que es Rush. Es Rush para la gente que no la está viendo. Seguramente la van a ver el día de mañana. Es Rush posando con un jersey que dice Rush y abajo el logotipo de The Crash. No, ese güey es... La verdad, me, me hace reír mucho. Ese güey es, es un fuera de serie. Yo, cuando yo lo conocí, le dije, güey, me recuerdas mucho al estilo del perro, ¿no? Aguerrido, locochón, vale madre. Este, Pero es un, un gran rudo. Ojalá que podamos trabajar en el futuro. Es todo lo que voy a decir por ahorita. Órale, ya está. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, vemos okay. el, nos vemos para la gente que se está escuchando este jueves San Luis y después de este jueves es 2 de septiembre en Guadalajara en Guadalajara en Tijuana este y pues ya anunciaron que van para eh, Mazatlán van para Guadalajara este nos vemos en Monterrey el día 10 de septiembre este yo creo que el 10 de septiembre ya nos vemos en el gimnasio de Nuevo León Unido este y, y ya no, de, pues obviamente las, en noviembre que es el, el aniversario de Crash con la gira 
Sí, si ustedes quieren llevar The Crash a tu ciudad y no aficionados que están preguntando ¿Cuánto cuesta este luchador? ¿Cuánto me cuesta una función? Si tienes que preguntar, no eres un promotor. Estoy hablando de promotores que hacen funciones o hacen bailes y quieren entrar a la lucha. Vayan a mi Facebook, a Conan, K-O-N-A-N-5150 y ahí van a, 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 a mi buzón y, y me dejan su número y alguien de la empresa se comunica con ustedes este vatos yo no yo no saludo a vatos entonces dejen de estar preguntándome que los saludes viejas buenas sí pero primero tienen que mandar una foto y hasta el próximo podcast boom boom Los tienen viviendo, 